0: Velkommen til endnu et program i Der står Skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Guds frelsesplan fra første Mosebog og til Johannes Denne frelsesplan den øh, eskalerer. Den vokser sig større og større, tydeligere og tydeligere. Det begynder i en sæde, hvor Gud han siger til øh, mennesket, at det giver dem et løfte om, at kvindens sad, at det liv, som bliver født fra kvinden, skal knuse slangen tået og berede vejen tilbage til Gud igen. En stærk profeti om Jesus, Messias' stød på Golgata Kors, igennem han brød den åndes magt og gør det muligt for mennesket at leve i fællesskab med Gud. Vi har set videre på tiden efter uddrivelsen af Eden til tiden før syndfloden, og vi har set på tiden efter syndfloden, og vi har set på, hvordan at mennesket gjorde oprøm mod Gud den ene gang efter den anden, og hvordan Gud ved Babelstårnet, forvirret menneskenes sprog, og så blev de spredt ud over over hele jorden. Vi har set på, hvordan da mennesker blev spredt ud over over hele jorden, så udvalgte Gud Abraham, en mand ud af hele menneskeslægten, for at være et vidne om Guds enhed, at han er en, at der kun findes en sand Gud, for at han skulle være et levende eksempel på, at det lønner sig, at tjene den ene levende Gud. Gud ville velsigne ham på alle måder, både åndeligt og, og, og fysisk og øh, økonomisk, finansielt. Så skulle hele hans liv lige være under Guds enorme velsignelse. Og Abraham skulle så også være, hans efterkommere skulle være dem, som bragte Guds ord ind i verden. Bibelen skulle skrives igennem dem, plus øh, at Messias skulle komme. Abraham skulle bare få ud i kaldære gå til det land Gud ville vise ham, og så leve et liv i tro og i lydighed mod Gud. Det gjorde Abraham i den grad, så han har fået navnet Troens Far, øh, og han levede sit liv i fuldkommen lydighed mod Herren. Og da han døde gammel om, om et af dage, øh, og han ikke så løfterne opfyldt i det fysiske, men han så dem for sit sind i det åndelige langt fremme, så var Abraham dybt overbevist om, at alt det Gud havde lovet også ville komme til at ske, selvom meget af det ikke var sket endnu på det tidspunkt, da han døde. Løfterne til Abraham gik så i arv til hans søn Isak. Gennem Isak gik det i arv til Jakob, og gennem Jakob gik det i arv til hans sønner. Vi kender beretningen om, hvordan Jakob og hans sønner på et tidspunkt kom til Ægypten, fordi der var stor hungersnød i landet. Gud havde allerede forberedt vejen til Egypten ved at lade Josef komme derhen i forvejen, og Josef, som var blevet smidt i fængsel og forkastet af sine brødre osv., han vandt Farahs velbehag ved at tyde drømme for ham, som gik bogstaveligt i opfyldelse. Så Josef fik en voldsom magt og blev den øverste i Ægypten, og på det tidspunkt, hvor der var hungersnød i landet, så kom hele Josefs familie, altså Abrahams efterkommere, til Egypten for at leve et liv. Der. Gud havde sagt til Abraham i forvejen, dit folk skal være i Ægypten i 430 år. Når Gud så udfridede Israel fra Ægypten, da han sendte Moses til farao, og Moses sagde til farao, lad mit folk rejse. farao først nægter det, men på grund af de voldsomme plager, der kom, så til sidst så gav han efter, og Israel drog ud fra Ægypten. Under en stærk hånds beskyttelse. Så kommer de ud til Sinai, og der på bjerget modtager Moses Guds lov. Han går op på bjerget, og Gud skriver med sin finger de 10 bud ind i stentavler, som Moses så bærer ned til folket. Der ved Sinai's bjerg indgår Gud en pagt, med Moses og Israels folk. På mange måder kan man sige, at indtil dette øjeblik, så er det bare en familie og en slægt, som har været der. Selvom den var rimelig stor, Bibelen fortæller os, at der var 600.000 mænd uden kvinder og børn, som forlod Egypten. Så det samlede tal kan meget let have været over 3 millioner mennesker, som vandrede igennem ørkenen fra Egypten til bjerg. Men der var der foran Sinaisbjerg, at Israel blev omdannet fra bare at være en gruppe mennesker til at blive en nation. En nation kendetegnes vi netop ved, at der er love, regler og anordninger. At der er system i det hele. Det var, hvad Moses gav Israels folk. Et klart bud fra Herren og en klar vejledning i, hvordan de skulle leve i fællesskab med Herren. Så med Moses så har vi det, som vi kalder for lovens tidsalder som var Guds åbenbaring til mennesket igennem Moses, startende på Sinars bjerg, men fortsættende derefter. Fra Guds side, så var pakten med, som han indgik med Moses og Israels folk, denne her, at hvis de ville gøre, hvad han sagde, så skulle de blive hans ejendomsfolk frem for alle andre folk på jorden. De skulle altså få en særstilling og være Guds tjener, på en helt speciel måde. De skulle være et kongerige af præster, og dermed gå i forbøn for andre nationer. De skulle være et heldigt folk, og de skulle blive heldige, ved at der blev stænket blod på dem, fordi det kun er ved død, at et menneske kan opnå Guds hellighed. Og endelig lovede han dem guddommelig helbredelse, fordi han sagde, jeg er Yahweh, Rafa, herren, jeres læge. For Israels folk, mennesket, de skulle ganske enkelt adlyde Guds røst, og så skulle de tro på det blod, som blev stænket på dem. Det var pakten, som Gud indgik med Moses. Og Moses begyndte så at give Israel detaljerede anordninger. Og loven, som vi kender den i det gamle testament, det er særdeles i, i Mosebøgerne, den indeholder tre dele. Buderne, dommene og anordningerne. Disse tre dele i loven beskriver buderne, de ti bud, Guds moralske lov, som gælder den der i dag, og som er gentaget i det nye testamente, lige bortset fra sabbatsbud, som var en, en særlig ordning mellem Gud og folket Israel. Men de andre bud, som Gud gav der, er gentaget, i det nye testamente. Dommene, som havde med Israels sociale liv at gøre, og derfor ikke har nogen særlige reference til os i dag, fordi øh, i og med, at Israel sluttede med at være nation i 70 efter Kristus, da Titus ødelagde Jerusalem, så ophørte Israel med at være et folk, og dommene, eller den del af loven, ophørte. Og den sidste del, anordningerne, som havde med Israels religiøse livet gør. Anordningerne som sådan gælder jo heller ikke i dag. Vi skal ikke ofre, som de gjorde i det gamle testamente. Men faktisk er det ganske interessant at så se, at alle disse anordninger, de indeholder et vel af information til os, et væld af et billedsprog. For eksempel så siger Johannes, når han ser Jesus komme og gående, så siger han, se Guds lam, som bærer verdens synd som jo er en direkte reference til påskelammet, som skulle slagtes og dermed bringe mennesket ind i forligelse med Gud igen. Men det er billedsprog, så når vi ser på loven som sådan, så er den kristne i dag ikke forpligtet til at følge alle små regler og bud, men principperne, som findes i loven, de gælder stadigvæk. Loven var ikke en gerningernes pagt. Mange vil se på denne lov som en lov, som hvis man holdt den, så skulle man få velsignelse. Men, men, men det var det ikke. Fordi øh, det var umuligt for mennesker, at holde loven. Øh, loven var så konkret, så tydelig og så stærk, at mennesket ganske enkelt ikke kunne holde den. Øh, her tænker jeg først og fremmest på de bud. Øh, jeg vil godt møde det menneske, der har holdt de ti bud fuldstændig og fuldkommen og aldrig har brugt en eneste af dem. Øh, jeg må bekende mig skyldig lige med det samme. Jeg har brugt dit til Jesus sætter jo trumf på, når han i sin bjergprækken siger, at du har hørt, der er sagt, du må ikke slå ihjel. Men jeg siger ja, siger Jesus, at den, der bare bliver vred på sin bror, han har allerede dræbt ham i sit hjerte. Han er allerede skyldig, og jeg har været vred mere end en gang for mere end et menneske. Vi er alle sammen lovovertrædere. Så det betyder, at loven blev ikke givet til mennesket, for at de skulle holde den, men Paulus han bruger et udtryk i, Romer, i Galatebrevet, hvor han siger, at loven er blevet en tugtemester til Kristus. Det er sådan et øh, sprog, han, han, han bruger fra den græske undervisningsverden, hvor når, når, når børn ikke kom i skole, så blev tugtemesteren sendt afsted, og han havde pisken med, øh, riset med, sådan, så han lige kunne give dem et rap, og de skulle komme i skole og modtage den undervisning, som de, de nu var pålagt at skulle modtage. Loven er blevet totten en tugtemester, som viser mennesket klart og tydeligt, at det kommer til kort, og derfor har brug for en frelser. Loven blev ikke givet os for, at vi skulle holde den. Loven blev givet os for klart og tydeligt at vise os, at vi alle sammen er lovbrydere hvis det var givet en lov, som kunne føre mennesket til retfærdighed, så var det jo ikke nødvendigt, at Jesus skulle komme. Hebreber tog taler blandt andet om det her, når han siger, at øh, der, der aldrig er givet et, et, et offer, som øh, har været godt nok til at, i det, at der aldrig havde, i det gamle testament, der har været givet et offer, som har været godt nok til at føre mennesket igennem til retfærdighed og helhed. Og derfor var de nødt til at gentage offrene den ene gang efter den anden. Men han siger med tindrende logik, at bare det, at man gentager offeret den ene gang efter den anden, er jo et klart bevis på offerets utilstrækkelighed. Loven skulle bare vise os vores tilkortkommenhed, og det er først, når et menneske erkender sin tilkortkommenhed, at mennesket i det hele taget har en mulighed for at komme til Jesus. Jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har hørt mennesker sige, at kristne er dem, som tror, at de er bedre end andre. Sandheden er, at en kristen altid ved, at han ikke er bedre end andre. Det menneske, som Søger Gud, har også et behov for at måtte komme til Gud. Han har altså en erkendelse af, at som jeg er i mig selv, er jeg kommet til kort. Og derfor har jeg brug for en anden en i mit liv. Jeg har brug for Gud, jeg har brug for hans hjælp, jeg har brug for hans frelse. Så loven var faktisk livets vej, og ikke vejen til livet. Øh, loven var grundlagt på noget, fordi der blev stænket blod på det i det øjeblik, selve loven blev indviet, og loven i sig selv kunne ikke føre nogen til frelse. At, at loven var en nådens en lov, det ses tydeligt i denne kantskærning. At da mennesket levede i, i Edens have, var én overtrædelse nok til, at de fuldstændig mistede øh, Guds velsignelse og blev udvist af Edens have. Mens øh, hundredvis og tusindvis og endnu mere brød på loven, ikke ugyldig gjorde loven, og ikke annullerede loven, men øh, loven var vejen tilbage til Gud igen. Den, den skulle vise den vejen tilbage Gud igen, til Gud igen, ved at være en tugtemester hen til Gud. Gud fortsatte med at være deres Gud, øh, og forkastede dem ikke, selvom de brød loven. Og de offer, de bragte, var der bare en stadig øh, påmindelse om, at der skulle komme et offer, som de skulle... Øh, som skulle bringes for deres synders skyld. Loven skulle afsløre synd gennem et tydeligt forbud mod synd. Mennesker, som lever i dette her, oplever en utrolig rigdom og velsignelse. Personligt og på alle måder i deres liv. Et af de steder, du ser det allertydeligste i Bibelen, er måske i Salmernes bog. Salmernes bog som er skrevet af mange af dem har skrevet af David, men, men også har skrevet af andre lovsangere i Israels folk. Men øh, i Salmenes bog, der får du lov til at se ligesom ind bag ved, bag ved forhænget og ind bag ved, bag ved huden. Du får lov til at se helt ind i, i hjertet på mennesker, og du får der en oplevelse af, hvordan de har det med Gud. Øh, bare hør, når, når salmisten han siger det på den, den måde her, at som jorden skriger efter vand, så den skriger min sjæl efter dig og oh Gud. Jeg længes efter dig. Jeg jeg har sådan en lyst til at være sammen med dig igen. Jeg har sådan en lyst til at opleve dit nærvær igen. Der er ikke ret meget, der er dom og trussel i et menneske, der taler på den måde. Og jeg tror, at de mennesker, som oplevede Guds nærvær, og som oplevede, at de igennem de ofre, de bragte til Gud der, kom ind i et fællesskab med Gud, at disse mennesker, de levede et liv, hvor de jublede og glædede sig over fællesskabet med Gud. Et andet eksempel i salmernes bog er den første salme, hvor David han siger, særlig den mand, som ikke går efter gudløshedsråd, ikke, ikke står på vej eller sidder i spotterslag. men har sin lyst i herrens lov og grunder på hans lov både dag og nat. Han er som et træ plante ved begge, bladene visner ikke, han bærer sin frugt til rette tid, og alt hvad han gør, får han lykke til. Læg mærke til, at der står, han har sin lyst i Herrens lov. Uh, han har sin glæde i Herrens lov. Han jubler over Herrens lov. I salmen 119, der gentager David det den ene gang efter den anden. Jeg glæder mig over dit ord, som en, der har gjort et vældigt bytte. Så igennem disse udtalelser der, så forstår du altså, at de mennesker, der lever i fællesskab med Gud, der ikke oplever loven som en tung byrde, men tværtimod, for dem var det blevet en tugtemester hen til Gud. Så de uh, på grund af de regler og bud, Gud gav, vidste, hvordan de skulle leve deres liv. Og de, som gjorde det, de fik lov til at opleve Guds nærvær og Guds velsignelse på en fantastisk rig måde. Loven havde sin tid helt frem til Jesus kom. Og han er lovens ophør. Så retfærdighed givet sin vær, som tror. Jesus fremstiller i sin bjergprækning, at øh, loven er så gennemgribende, siger han, at hvis I ikke har en retfærdighed der overgår de skriftklogs og fariserernes, så kommer I ikke engang ind i Guds rige. Øh, der beskriver han, at mennesket aldrig kunne nå en retfærdighed inden for Gud ved sine egne gerninger og ved at gøre sine egne ting, men at de i stedet for det måtte få en helt anden retfærdighed, nemlig Guds retfærdighed i Jesus Kristus, som han købte til mennesket ved sin død på Golgata. Israel mistolkede loven. Israels troede, at ved at holde loven, kunne de komme i fællesskab med Gud. De mistolkede loven og troede, at loven var øh, vejen til livet, i stedet for livets vej. Øh, derfor var det sådan, at de havde svært ved at tage imod Jesus, og svært ved at acceptere nåden, som Jesus kom med, Gerningerne gærningerne øh, forventede de, at mennesker skulle gøre, for at kunne leve i fællesskab med Gud. Der var krav og bud, du skal gøre sådan og sådan og sådan, så kan du komme ind i fællesskab med Gud. Men før vi peger fingre alt for meget af Israel, så er det jo en kendtsgærning, at vældig mange mennesker de har det på samme måde i dag også. Jeg tror måske, det er en af de aller, allerstørste hindringer for et menneske til at leve et liv i ægte fællesskab med Gud. Nemlig det her, at man tror, at man selv skal gøre sig fortjent til Guds nåde, Guds kærlighed og Guds velsignelse. Jesus døde på Golgata Kors og betalte der prisen, for at du og jeg skulle leve et liv i fællesskab med Gud. Fordi han har betalt prisen, så er det ikke nødvendigt, at du og jeg vil betale den en gang til. Vi kan ikke finde Gud ved at holde loven og ved at overholde lovens bogstav, men vi kan kun komme til Gud i kraft af, at Jesus holdt loven, og holdt lovens bogstav fuldkommen. Når jeg kommer til ham, så giver Gud mig hans retfærdighed, og han får min søn og mine overtrædelser. Så Israel de misforstod loven ved at tro, at det var gerningerne, der skulle bringe dem til Gud. Uh, hele kampen, du læser om i det nye testament, hvor uh, Paulus og mange af de første kristne oplever en voldsom modstand fra, fra Israel Israel og særligt fra farisererne og sadokæerne, er jo netop et et udtryk for misforståelsen. At de kunne simpelthen ikke begribe, hvordan mennesker kunne kunne komme til Gud uden sine egne gerninger. Det er helt fantastisk at vide, at det netop er muligt at komme til Gud uden at præstere noget som helst. Og det betyder også, at uanset hvem du er, uanset hvem jeg er, uanset hvad jeg har oplevet, hvad jeg har gennemgået, hvor jeg er i dag, hvad jeg har gjort, så siger Gud, at jeg kan få lov til at komme tilbage til ham igen. Han vil ikke støde nogen bort, der kommer til sig, men han står med åbne arme, parat til at tage imod alle. Lovens tidsalder sluttede ved dommen over synd for Golgata. Og derefter bevæger vi os ind i den nye pagt ved Jesu blod, som han indstiftede ved den sidste nadver. Denne nye pakke, den skal vi se på i vores næste program. Og bagefter, så kommer vi til det utrolig spændende omkring afslutningen af tiden, profetierne omkring de sidste tider. Så følg med, det bliver rigtig godt.